0: Danny, wir sind jetzt im Jahre 2023 und Style Boutique ist schon ganze 15 Jahre alt. Wie sehr unterscheidet sich das neue Spiel Fashion Dreamer von dem DS-Abenteuer?
1: Also, die wichtigste Erinnerung zuerst, wir haben gar keinen eigenen Laden mehr. Das klingt natürlich erstmal total schockierend, aber wir müssen ja auch mit der Zeit gehen. In Fashion Dreamer sind wir nämlich Mode-InfluencerInnen und bewegen uns frei durch die Welt von Eve und die sogenannten fünf Kokons. Das sind so Spielbereiche, die alle ihren eigenen Modestil präsentieren.
0: Okay, das ist ja dann ganz, ganz anders als früher, aber passt ja irgendwie auch in Zeiten von Instagram und TikTok. Ich meine, in der realen Welt lassen sich die InfluencerInnen ja auch ständig von Marken sponsern. Äh, aber wie sieht's jetzt in Fashion Dreamer aus? Dürfen wir immer noch andere Leute anziehen?
1: Ja klar, natürlich. Und das ist auch ein ganz wichtiger Teil des Gameplays. Deine Spielfigur trifft im Singleplayer nämlich jede Menge verschiedene NPCs in den Kokons. Im Online-Modus, dazu kommen wir gleich nochmal ausführlich, kommen dann noch andere, reale MitspielerInnen dazu. Und all diese Charaktere wollen, dass dein Influencer-Ich sie umstylt und haben meistens auch bestimmte Wünsche und Vorlieben, die du beachten solltest. Mit jedem Umstyling verbesserst du die Beziehungen zu den Figuren und bekommst dann verschiedene Währungen, die du für Minispiele und Schnittmuster ausgeben kannst.
0: Schnittmuster? Also wenn ich dich richtig verstanden habe, haben wir keinen richtigen Laden mehr, aber wir designen trotzdem irgendwie Klamotten? Wie funktioniert das?
1: Das ist ein eigenes Feature im Spielmenü, das du relativ am Anfang freischaltest. Du startest mit einigen Standardschnittmustern, bekommst aber mit den Umstylings manchmal Schlüssel. Mit diesen kannst du dann weitere Schnittmuster freischalten. Im Grunde genommen läuft es wie damals bei Style Boutique auch so ab, dass du die Klamotten farblich so gestalten kannst, wie du willst. Eine Orientierung können dir Farbpaletten geben, also Kategorien für knallige Farben oder neutrale Beigetöne zum Beispiel. Aber du kannst natürlich auch mit der Farbauswahl frei rumspielen. Und je mehr Klamotten du designst, desto höher steigst du in deinem Level auf.
0: Okay, das hätten wir schon mal geklärt, aber was mache ich dann damit? Weil wenn ich was designt habe, will ich es ja trotzdem irgendwie der Welt zeigen.
1: Ja, hier kommt der Online-Modus so richtig ins Spiel. Du hast einen sogenannten Showroom, den du auch beliebig dekorieren kannst. Unter anderem auch mit Mannequins und Kleiderständern. Die kannst du dann mit deinen Kreationen ausstatten. Und wenn du online gehst, können die anderen Spielerinnen in deinen Showroom gehen und deine Designs landen dann vielleicht auch bei anderen Spielerinnen in den Pop-up Bereichen. Diese Bereiche erinnern so am ehesten an die Modemessen aus Style Boutique. Die Spielerinnen können dann deine Kleidungsstücke einfach liken und die sind direkt in ihren Kleiderschränken gespeichert. Umgekehrt kannst du in deinem Pop-Up-Bereich die Kreation anderer SpielerInnen abholen, kannst in deren Showrooms reingehen und bekommst von ihnen Likes und Umstylings.
0: Also gibt es auch einen coolen interaktiven Aspekt. Aber du sagtest ja gerade, dass du im Spiel Kleidungsstücke einfach liken kannst. Und dann sind sie bei dir einfach im Vorrat, ohne jetzt Geld oder begrenzten Platz. Ich muss ja dazu sagen, ich habe Fashion Dreamer damals schon auf der Gamescom angespielt und ich fand diese Idee gar nicht mal so geil, komplett ohne Geld einfach unendlich Klamotten zu
1: ja, das stimmt. Das nimmt ein Stück weit die Herausforderungen im Spiel. In den meisten anderen Modespielen kaufst du ja die Klamotten und musst deinen Platz auch gegen einen gewissen Wert erweitern. Das macht das Ganze auch so viel realistischer. Das ist aber nicht das größte Problem von Fashion Dreamer.
0: Spill the tea, Danny.
1: Es fehlen nämlich zwei Dinge, die Spiele wie Style Boutique so spaßig gemacht haben. Nämlich eine coole Rahmenhandlung, vielleicht mit Kernfiguren und sichtbare Ziele, um neue Kokons oder generell Features freizuschalten. Du hast zwar einen Eve-Charakter, der dir am Anfang ein paar Infos gibt und ab und zu als Guide auftaucht, aber wirst dann einfach ins kalte Wasser geschmissen und bekommst nach dem Tutorial keine Quests mehr, geschweige denn irgendwelche Erklärungen für irgendwas. Laut aktuellem Stand grindest du gefühlt endlos Klamotten und Likes und verlos ohne ein Ziel vor dem sichtbaren Auge zu haben. Also du hast sicher ein Ziel, aber das Spiel sagt dir nicht einfach, wie viele FollowerInnen oder Likes du noch brauchst. Das frustriert im Moment schon und fordert jetzt nicht unbedingt heraus, regelmäßig ins Spiel zu gehen.
0: Uff, ja, das sehe ich total. Wie fällt denn dann dein Urteil zu Fashion Dreamer insgesamt aus? Lohnt es sich, den Titel zu holen oder ist es jetzt eher ein Fall für die Modepolizei? <lacht>
1: Ähm, ja, also die Polizei muss man jetzt nicht unbedingt rufen, aber ich muss sagen, dass das Spiel das Geld echt nicht wert ist. Zumindest in dem Zustand, den wir bei Release haben. Don't get me wrong, Fashion Dreamer sieht voll süß aus, wir haben sehr viele Möglichkeiten, die Figuren zu stylen und Fashion Blogging zu spielen. Und die NPCs sind mit ihren Quirks teilweise schon echt lustig drauf, aber im Moment ist das Spiel echt nicht spannend. Fashion Dreamer könnte mit richtigen Zielen und ein bisschen mehr Handlung schon so viel interessanter sein. So regelmäßige Styling Contests für die Online-Community könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Hoffen wir auf einen Sale und oder ein größeres Update in naher Zukunft, vielleicht lohnt sich das Spiel dann ein bisschen mehr.
0: Boah, ich sehe dich so hart bei diesen Styling Contests, Danny. Schade, dass es dieses Feature bisher nicht gibt, aber hey, falls Nintendo gerade zuhört, leitet diesen Wunsch bitte weiter www.kölncampus.com www